0: سلام، 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 شباید و خیر برام خوب باشین ممنونم که در جلسه سیزده هم هم خیلی نخوادنه پیدا شانسی روی هیگل ممنون رو همراهی میکنید امروز یعنی امشب میریم سراغ پارگراف بیست هم و بره باله هفتاقی پیش نرم نرمک میریم جلو ببینیم که به کجا خواهد رسید امشب بحث مقدماتی نخواهیم داشت فقط چون روز معلم بود و حالا مسائل و حواشی که به دنبال داشت حالا مجرد جنبه شو معلمان معلمانی که بازداشت شدن که جای معلم زندان نیست و چیزهای شبیه این که به جای خود که به جای خود من ولی داشتم به خود این جایگاه، به خود این پوزیشن معلم بودن یا ادای معلم بودن، در آوردن فکر می کردم. یه جمله ای داره نیچه که فکر می کنم لب لب او به اون که خود من دارم یه می اینجوری فکر می کنم. و به نظرم بود کافی خیلی و بعضی وقتا همین تک جمله ها اونقدر دلالت به خودشون دارن که نیازی به شرح و بسته بیشتر نباشه نقل به مضمون میکنم چون کلمه به کلمش رو به خاطرم نمونده ولی نیشه یه جمله داره شبیه به این که میگه آموزگاری که نخواد شاگردش یا شاگردانش ازش پیشی بگیرن خائنه. و فکر کنم خیلی افت دقیقیه خیلی گویاه پوزیشن آموزگاری یا معلمی یا هر چیزی شبیه به اینه با می کنم هر چیزی ازامه بگم خراب میکنه و بس رو به هاشیر می بره خود سخن به قدر کافی تو the هست و تو خال میزنه و واقعا چه به تفسیر یا گفتن چیزی اضافهی برای برقال میدورم تو جایی که به خودم مربوط میشه به عنوان کسی که داره عدای معلم بودن رو در میاره، این درقبال من هم صدق بکنه این رو سمیمانه آرزو میکنم که در واقع هم آرزویست برای خودم که چنین باشم و هم همزمان آرزویش برای شما برای تو فارغ از اینکه کی ازید و چطورید می‌دونم بفرمایید خب ببینید شما واسه خودمون که امشب واسه بسیار اه نفسگیریه ولی خیالی نیست نگفتم که نگرانتون کنم بهتر شونمتون خب گفتم که ازر آماده باشید دیگه ازر با دل بدین ازر همراهی بکنید. حتما همه از کنار دستتون باشه اگه کتاب و دارید رو داری رو داشته باشید تا بتونیم که پیش بریم و باز کنیم گره ها رو یک به یک با هم دیگه خب لطفاً به من همراهی بکنید من یک بار پارگراف بیست رو میخونم و بعد بر و بحث میکنیم اگه در پاراگراف بیست صفحه پ از نسخه نشنهی می نویسد امر حقیقی کل است که ای است که خب اطمالا همه تون بارها بارها شنیدید و بسیار جمله معروفیه و بسیار نقل شده ای امر حقیقی کل است حالا رفته یفته معناش روشن می که شه. یا چه تا همین الانشم روشن باشه که منظور چیست ولی بذارید یه نفس بخونم امر حقیقی کل است اما کل ذاتی است که خودش را از طریق بستخیش کامل می کنند در مورد امر مطلق باید گفت که ذاتاً نتیجه است یعنی باید گفت که نخوست در پایان همان است که در حقیقت آن است و اختضای ماهیتش درست همین است که چیزی بالفعل سوژه یا برای خود شدن باشد، هر هم که تناقض آمیز به نظر رسد که امر مطلق ذاتاً باید به منزله نتیجه فهم شود، باز هم غور کردنی اندک این وانمود تناقض را برطرف می کند. آغاز، اصل یا امر مطلق بدون گونه که در وهله نخست و بیواسطه به بیان آورده می شود، صرفاً امر کلست. همانطور که وقتی میگویم همه ی جانوران، حوست همه ایتالیک شده، همه جانوران، این کلمه نمیتواند نوعی جانورشناسی محسوب شود. به همین ترتیب واضح است که کلمات امر الهی، امر مطلق، امر سرمدی و امر هم، آن چیزی که در آنها مندرجه است به بیان در نمی آورد. و چنین کلماتی در واقع صرفا شهود را به منزله امر بیواسطه بیان می کنند. آنچه از چنین کلمه ای بیشتر است یا فراتر می رود حتی صرفا گزار به یک گزاره در بردارنده نوعی دیگر شدن است که باید باز پس گرفته شود. یعنی نوعی وساتت است. همین وساتت اما آن چیزی است که با خوف از آن میرمند، آنچنان که گوی اگر این وساطت چیزی تلقی شود. بیش از صرف اینکه که وساطت چیزی مطلق نیست و اساسا در را مطلق جایی ندارد، از شناخت مطلق چشم شده است. خب، این از پاراگراف بیست راستوش اگر بخوایم ما در پارگراف بیست فقط یک مفهوم جدید داریم یعنی مفهومی داریم که قبل از این باهاش اونقدرهاش قده هاشانشه یعنی بگرچه من راجبش اندکی صحبت کرده بودم و اشاراتی بهش کرده بودم ولی نه به تفصیل یعنی مفهوم بساتت. بقیه مفهومی که اینجا هگلده رو به کار میبره تقریبا همه است که تا اینجا یعنی از پاراگراف یک تا پاراگراف بیست به شکل مختلفی قبلا به کار برده بود و توضیحی داده بود و به این معنی خیلی حرف جدیدی نیست گرچه دیدید دیگه مدام رگل صورتبندی هاش رو بازنویسی میکنه مدام باز صورتبندی میکنه حرفاش رو مدام مفاهیم رو جا به جا بعضا با تفاوت‌های کم و بیشی به معانی متفاوتی به کار میبره مثلا امر کلی به همین جا هم بارها و بارها در همین پاراگراف 20 تکرار میشه و باید حواستون به تفاوتهای معنایش باشه تا حالا من باز خواهم کرد محصو پس پاراگراف 20 به یک معنا ارز بگوزی شما که دعویه سریعی داره و خیلی هم حقش روشن همونی که در ابتدا خود پاراگراف باش شروع میشه امر حقیقی است. یا برای شناختن حقیقت باید کل رو شناخت. کل در اینجا هم ده هول هول، کل تمام همه نه، و هم یونیورساله. حالا راجع به قرابت و تفاوت ده هول به معنای کل، همه، تمام یک چیز و یونیورسال و یونیورسالیتی که باز به کل ترجمه می‌کنیم یا بعضا به جهان شمول ترجمهش می‌کنیم یا بعضا به آم ترجمهش می‌کنیم. در حین بحث من توضیح خواهم داد چون هم درابت بعضا تام میدارن با هم دیگه دهول ده و ده یونیبرسال و هم یه تقابوت های هم به هر صورت با هم دیگه دارن که این روشن میشه خب پارگرافه بیس بگه معنای حرف جدیدی نمیزنه اگر که صرفان حرفش می بود که امر حقیقی کل است یا همون که من گفتم برای شناخت حقیقت باید کل رو شناخت اما،, اما دعوی که کم و بیش تازه باز هم نه اونقدر ها کم و بیش دعوی جدیدیه که یکل بهتکای اون داره بحثش رو پیچیده در میکنه و لایه جدیدی به بحثش اضافه میکنه آن است که ما دسترسیه ای به کل اما نداریم این حرف رو هم جلسات قبل هم به اتقای خود مطن من پیش کشیده بودم و هم لابلای وحث هایی که مطرح می به نظرم رسید که باید بهش اشاره کنم پس با با دو گذاره اصلی در پاراگراف بیست مواجهیم که جفتش باید صحبت بکنیم یک امر حقیقی کل است دو کل به گونه بیواسته دستیاب نیست بلکه و معنایی در واقعه یا بازدریسیه گذار دوم آن است که وساتت برای شناخت کل برای دسترسی به کل امریست ضروری اوکی خب پس با دو گزاره اصلی سر کار داریم تو گذار اول خیلی پیچ و غریبی نیست یه کرد تکرارش کرد اما تو گزاره دوم اینکه حقیقت به مسابع کل از مجرای وساتت ها دستیاب می شود، شناختنی می شود، بعد خود جو خود مفهوم وساتت صحبت کنیم که مفهوم کم و بیش جدیدی. خب حالا اینو داشته باشید به عنوان یه ای از بحثی که در پاراگراف 20 مطرح میشه. حالا برگردیم به روش معمولمون و کلمه با کلمه یا به تعبیر بهتر جمله به جمله بریم جلو و ببینیم که چقدر میتونیم های احتمالی رو باز بکنیم. خب امر حقیقی کل است اما کل خب همینجا یه اما یعنی یه تبسره یا یه جورایی شرط وارد کار میشه اما کل کل رو اینجا اجالتا the بگیرید وقتی تو انگلیسی میگیم دهول، ده منظورمون یه جور چیزه دیگه یه جور توتالیتیه یعنی تمامیت چیزها همه چیزها اما کل ذاتی است که خودش را از طریق بستخیش کامل عامل می کنند. شما بل فاصله شاخرکاتون تیز خواهد شد و بل فاصله به خاطر خواهید آورد که اگه قبل تر هم گفته بود که کل یا امر حقیقی یا امر مطلق اینا معادل هایی هن در قاموس هیه خیلی باید حواستون باشه و این چیزی که حواستون باشه و الان میگم خیلی به فهم هگل کمک میکنه و اجازه میدهی که گیج نشید و اون چیه که خیلی از مفاهیم در هگل معادلن یا بیش معادلن هگل اینها رو جا به جا جا به جای هم به کار میبره الان دسته کم سه تا مفهوم داریم که میتونید خیالتون رو تخت کنید که اینها عملا یکی هم. حقیقت مطلق و کل این, این, این سه تا وقتی اگه داره راجع مطلق حرف میزنه اولا داره راجع حقیقت حرف میزنه وقتی داره راجع حقیقت و حقیقت حرف میزنه داره راجع کل حرف میزنه وقتی داره راجع کل حرف میزنه راجع جفت اینا داره حرف میزنه حالا اینها های ریزی هم طبعاً در دل در دل بحث در متن و با با همدیگه دارم ولی حواستون رو نذایتهگل پرت بکنه خب چه بارون شد. اه... میگفتم نه زاید هگل و بارون البته حواستون رو پرد بکنه اه... اینها رو متوجه باشید که اه... چجوری جای غزینه همدیگه میشه خب یه بار دیگه جمله دوباره مخونه اما کل سرفان ذاتش که خودش از طریق بست خیش کامل میکنه خب اینو میدونستیم می کل هگلی کلی نیست که در ابتدای امر حقیقت باشه چرا؟ چون کل در ابتدای امر جوور کل آغازین یا کل اولییه یا به تعبیر دقیقتر هگلی ترش، کل انتظایی یا کل بسیط چی بود تو هگل تو خالی بود دیگه. پس جمله ای که در ادامه پاراگراف 20 به کار میبره همه جانوران همه، همون دهوله ده ولی حالا در ادامه خودش هم توضیح میده دیگه میگه که ببین این همه جانوران یا این کلی که ما در آغاز داریم درسته اصل همه جانوران احتمالاً داره حرف میزنه ولی بقول خودش میگه جانورشناسی که نیستش که چون نمیدونیم این همه چیه این همه رو ما فقط در چه سطحی داریم در سطح زبان در سطح های زبانی همه یک یک مفهومه نه و تو زبانه و کارش هم چیه که جمع می‌بنده همه جانوران مثلا ارزم بگذاری شما که زیحیات هست یه گذاره که به یک معنی گذاره کلیه یا به قول فلاسفه اسلامی یک گذاره کلیه است. ظاهران داره رژه ده به دهول حرف میزنه اما عملا یک گذاره توخالیه چرا؟ چون ما رژه همه چیزی نمیدونیم به خودش در ادامه حالا همینجا بخونم آن چیزی را که در آن مندرجه است به بیان در نمی آورد یعنی یک مفهوم کلی مثل همه یا خود کل در آغاز این لحظه خودش به این دلیلی که انتظایی هبسترکته هنوز واجد محتوانه نشده، هنوز تجارب توش نریخته هنوز زندگی توش سریز سر نکرده چیز دیگه ابسترکته و انتزاییه یعنی چی یعنی خودش هنوز بست نداده این کل به یک معنای غیر حقیقیه اتفاقا کل انتزایی غیر حقیقی است اون کلی که قرار است حقیقت باشد ابتدای پاراگراف 20 حقیقتی کل است این کل که قرار حقیقت باشه کلی است در انتها برای همینی که میگه این کل ذاتی است که خودش را از طریق بسخیش کام می کنه و جمله بعدی در مورد امر مطلق یعنی چی؟ در مورد خود حقیقت. باید گفت که ذاتن نتیجه است. مطلق حقیقت کل گفتیم اینها با هم یکی هست نه؟ و گفتیم که حواسشون باید به مفهوم کل باشه. به گل باز اینجا گولمون نزنه چون میگه کل. اما کلی که قرار است حقیقت باشد، کلی است که در انتها به مسابع نتیجه که محصول ذاتی است که خودش را از طریق بسف خیش کامل میکنرد به حقیقت تبدیل میشه. چک بکنم الان با روشن بشه دیگه. تو از اولش هم به نظرم روشن بود چون هیچ چیز پیچیده ای نداره. یه بار دیگه. امر حقیقی کل است. باشه. اما کدوم کل؟ کل صرفاً ذاتی است که خودش را از طریق بسف خیش دیولوبمنت. بستخیش کامل میکند و کلی که خودشو از طریق بستخیش کامل میکنه میشه کانکریت یونیورسالیتی یا کانکریت هول کل انزمامی برخلاف کلی که در آغاز و در ابتدا داریم که تو خالیه و انتظایه و چیزی به ما نمیگه و به این معنا ای از حقیقت نبرده یا هنوز حقیقت نشده چرا؟ چون دیولوبنت نکرده چون حرکت نکرده چون در تاریخ خودشو شکوفا نکرده، خودش خودشو به درون خودش نکشیده. اما کل زیرفان ذاتیش که خودش رو استعیر بستهش کامل میکنه. در مورد امر مطلق باید گفت که ذاتا نتیجه هست. خب یعنی باید گفت که نخواست در پایان همان است که در حقیقت آن است. یعنی امر مطلق که همون حقیقت باشه. تازه در پایان in the end. به مسابه نتیجه است که بعد از اینکه خودش رو بس داده بعد از اینکه دیولوبمنت خودش رو تیی کرده تازه حقیقی می شود پس کل می باید حقیقت بشوند چگونه کل می باید حقیقت بشود؟ از مجرد development، از مجرد بست خودش که قدران بروش کجاست تاریخ خود زندگی چه زندگی فردی من و شما باشه که تازه به یک معنی in اند بعد از روند خودشکوفاییش و تجربه اندوزیش و ماجراجویش که به زبان هگیلی همون بسته زندگی باشه تازه خود می شود چه در سطح کلیتر و جمعیتر بخوام حرف بزنیم چه در سطح یک ملت در سطح یک تمدون در سطح یک دوره تاریخی یا در سطح کل قرم روی تاریخ از آغاز تا انجامش پس این حرف هیگل رو هم میشه شما خیلی ایتزش بکنید در سطح زندگی خودتون بفهمیدهش که خب است که من دارم میکنم معمولا مثال یه جورایی ناظر بر اینه که بدونیم حرف هیگل راجب زندگی فردی خود ما هم یه چیزایی به ما میگه یه دعاوی داره غیر از این که دعویش کل غرم روی تاریخه و به معنی خیلی آدم پر ادعاییه دیگه از هگل پر ادعا تر که ما نداریم دو تاریخ فلسفه ولی این هگل پر مدعا راجب حتی زندگی فردی خود ما هم حرفای کمی برای گفتن نداره دست کم همینجا میشه کل روند زندگی رو به مسابهه ذاتی یا جوهری فهمید که خودشو از مجرای بست خودش کامل میکنه و اختزای ماهیتش اختزای ماهیت چی؟ مطلق یا حقیقت درست همین است که چیزی بلفعل اکچوال سوژه یا برای خود شدن باشه خب بازم روشنه دیگه میگه ذات مطلق اینه باید اکچوال باشه یعنی چی؟ اکچوال باشه فعلیت بده فعال. اصن فعلیت یعنی چی فعلیت به یه معنای یعنی از خود برون شدن دیگه چرا چون همه ما اصلا انسان زندگی تاریخ دانه بلود چه میتونم خود طبیعت هر چی که فکرش بکنید جوهره نه ولی چنانکه که دیدیم جوهریه که قرار نیست در خود باقی بمونه، قرار نیست نامتحرک باشه، قرار نیست در خود باشه. بلکه می باید برون خیشی بکنه، از خودش بزنه بیرون و به این معنا خودش رو ببخشه، خودش رو اکچوالایز بکنه. به این معنا جوهر بلغوگیه. در واقع جوهر و بلغو بگی اینجا یکی هم بلغو یعنی چی؟ پوتنشیالیتی دیگه پتانسیل ها توانها و امکانها در جوهر هست همه ما در, در مقام جوهر خود طبیعت در مقام جوهر همون مثال معروف دانه بلوط به مسابقه جوهر یک جنین به مسابقه یک جوهر اما جوهر یاد، یادمون نره که توانهایی داره پوتنشیالیتی هایی داره و روند زندگی چیزی نیست جز فعالیت یابی این توانها و بعدا مثلا در مارکس خواهیم دید که زندگی از خود بیگانه یکی از دلالت هاش چیه همین به فعالیت نریسیدن توانهای انسان هاست مثلا خب مارکس رکمی کرد که ما داریم در فرماسیون اجتماعی زندگی میکنیم که بر خلاف ادعاش اتفاقاً و دست غذا امکان این رو نمیده که توان‌های ما و بلغوگیهای ما و ظرفیتها و قابلیت‌های درونیمون شکوفا بشه یعنی فیلیت پیدا بکنیم خب این دعویه چیزی بود دیگه دعویه اکیدی بود که مارکس داشت و به این معنا بود یاد دست کم یکی از معانی بود که مارکس از جهان از خود بیگانه یا انسانی که از خودش بیگانه شده مراد میکرد به این اعتبار هگل هم اینجا داره میگه که اساساً اقتضای امر مطلق یا اقتضای امر حقیقی یا اقتضای کل به یک معنی اقتضای خود زندگی که قراره به سطح حقیقت برکشیده بشه آنکه بلفل بشه ب... یا بلفل باشد دوتا مفهوم هم بلا فاصله معادلش به کاره ولی میگه بلفل سوژه یا برای خود شدن پس به این معنی که فعلیت، اکچوالیتی برای خود شدن ما من که برای خودم میشم دیگه در خودم نیستم بلکه برای خودم این دوگانه رو حتما شنیدید دیگه در خود و برای خود مثلا تو سنت پسورگیلی که حالا نزد خود هگل که بتریاولا ولی در سنت پسورگیلی ببینید ویژه برای مارکسیستا این دو در خود و برای خود خیلی همیشه مهم بود دیگه نه همه ما مثلا در خود انسانیم ولی برای خود انسان نیستیم معنا چی بود؟ معنی این حرف چی بود در خود یعنی به مثابه جوهری که واگشایی نشده جوهری که حرکت نکرده، جوهری که سوژه نشده. به این معنا ما در خود انسانیم اما این در خود انسان بودن همون جوهر سوژه نشده است. جوهر متحرک نشده است، جوهر به فعلیت در نیامده است. اما برای خود شدن کاملا اکسه میشه دیگه. ما زمانی انسانیم به معنای انسان برای خود که دقیقا این جوهر بودگیمون یا جوهریتمون ندیگه امری در خود فرو بسته بلکه واقع باشه. به تعبیر دیگه من تونسته باشم توانهای خودم رو از های درونی در خودم رو شکوفا بکنم به این معنا به این معنا من برای خود انسان هستم نه در خود یعنی اینها در خود و برای خود به این اعتبار دو سطح اونتولوژیکند دو سطح هستی شناختین برای جوهر و در مثال ما برای انسان طبقاً برای هگل آن سطح اونتولوژیکی که واجد قسمی ضرورت بود یعنی باید اتفاق می‌افتاد دقیقا سطحی بود که ناظر بر گذار از در خود به برای خود بود طبقه کارگر در خود طبقه کارگر برای خود طبقه کارگر در خود یعنی چی یعنی طبقه کارگر جو چی دیگه به واسطه اینکه نیروی کار خودش رو داره می‌فروشه و جایگاه مشخصی در مناسبات تولید اشغال کرده طبقه کارگر یعنی یه تعریف سوری از طبقه کارگر به این اعتبار امبوهی از انسان‌هایی که واجد این دو تا ویژگیان یعنی نیروی کار خودشونو میفروشن و جایگاه مشخصی در مناسبات تولید اشغال میکنن میشه در شمار طبقه کارگر لحاظ کرد. اما اون ت... و... ولی ولی این طبقه کارگر در خود که هنوز برای خود نشده اون طبقی کارگاهی نیست که مثلا آقای مارس فکر می‌کرد که قرار است انقلابی باشد و فلان و فلان چرا؟ چون دقیقا برای خود نشده چگونه برای خود میشه؟ از مجرای قسمی چی؟ امین سلف رفلکشن دیگه یه جور خود اندیشی یا خود سلف کانشسنس خود آگاهی خود آگاهی به جارگاهش خود آگاهی به اینکه که داری استثمار میشه خود آگاهی به اینکه منافع مشترکی مثلا با هم طبقه های خودش داره این مستAzim گذار بود گذار از در خود که صفان نیروی کارم دارم میفروشم و هر روزم میرم سر کار احتمالاً با همکاران خودمم هم چایی میخورم یا سیگار میکشم یا هر چیزی و به این معنا ما هم دیگر هم طبقه ای هم دیگه فرض میگیریم اما این اصلا به این معنی نبود که لزوما این طبقه با این سطح از زندگیش تبدیل به سوژه شده. یعنی فرایند به یک معنا در مارکس یه نظریه سوژهتیفیکیشن داره. سابجکتیفیکیشن یعنی سوژه شدن که ناظر بر همین برای خود شدن با همه این هایی که من خدمتتون گفتم. حالا مارکس هم بذاریم کنار ولی پس اینجا حرف هگل خیلی روشن میشه دیگه که اقتضای ماهیت اقتضای ماهیتش یعنی یه ضرورت درونی داره. در حقیقت بخواد واقعا شکوفا بشه، حقیقت ارز به حضور شما که حقیقت خودشو جا بیندازه حقیقت حقیقت بودن خودشو استیفا بکنه، این یک اختزایی داره، یک ضرورتی داره که از ماهیتش میاد. و اون چه؟ اینکه بالفیل بشه، اینکه سوجه باشه. اینکه برای خود باشه هر قرد هم که آمیز به نظر برسد که امر مطلق ذاتاً باید به منزله نتیجه فهم شود باز هم قور کردن اندکی مانند و تناقض رو برطرف می‌کنه چرا میگه تناقض چرا میگه تناقض اگر که مثلا من ادعا کنم که امر مطلق یا امر حقیقی نتیجه است یا فقط در پایان حاصل میشه به نظر میاد که تناقض خب اینجا داره با فلسفه عصر خودش که فکر میکردن مطلق در آغاز است و اصلا مطلق خودش رو به نوعی در بیواسطهی چون آغاز همون لحظه بیواسطه است دیه. از اینکه من شروع می‌کنم و رضای استار میزنم من نگار همین مطلق همین الان جا حاضره حقیقت همین جاست همین الان یک جور وجود داره یک جور داره و کاملان هم در همین ابتدای دست دستیابه فقط کافیه که بخوان فقط کافیه که مثلا صفر دلمون رو براش باز بکنیم یا خودمون رو محیاییم بکنیم که حقیقت نور خودش رو بر درون ما بتابونه و چیزهای شبیه به این که خب کل میراث یه جور مسیحیت عرفانی یا رومانتیک های خود قرن 17 و 18 و چیزهای شبیه این که هگل عملا تو این اتمسفر داره نفس میکشه به این معنا امر مطلق رو نه نتیجه نه پایان نه محصول بست نفسگیره و پرزحمت و پرسنگلاخه و صعب العبور خود روح یا خود حقیقت از مجرای تاریخ بلکه چنان که گفتم امری حاضر و آماده و بیواسطه فرض می گرفتم برای همینه که یه میگه که دایران تیزه تناغذامیز به نظر می رسه در صورتی می که میگه که ندیگه این شکلی نیست. یه قور کوتاه نشون می که این نیست حالا قورش رو یا تأملی که داره می رو ببینید آغاز اصل یا امر مطلق گونه که در وحله نخواست و بیواسطه به بیان آورده می شود صرفاً امر کلی است خب اینجا می تونید یعنی چی صرفاً امر کلی است ولی دیگه با جوهش هم بلا فاصله داشته باشید این امر کلی که این بابا اینجا داره رو کار میبره بره همون امر کلی انتزاعی است همون امر کلی اولی است که گفتیم خالی توشید چی توش نیست ببین میگه آغاز اصل یا امر مطلق بدانگونه که در وهله نخست و بیواسطه به بیان آورده می شود امر کلی است یعنی صرفا امر کلی تکامل نیافته است آن uh, یا آندر دیولاپمنت به قد کافی دیولاپمنت پیدا نکرده و به این معنی خود خودی امر کلی پس حالا باید حرکت کنه نیه. باید امر کلیه باید حالا یواش یواش محتویات خودش رو پیدا بکنه همون تجربه ها، همون جزئیات ها، همون دیگر شدن ها، همان وسایلت ها که الان باز بیشترش رو شنیدم. همان طور که وقتی میگویم آها اینجا، وقتی می‌می‌وقتی میگویم همه جانور باز الان هگل بعضیش در درون ساعت زبان، درون ساخت جو منطق، جو منطق صورت بندیه. گزاره های زبانیه دیگه, دیگه وقتی من میگم همه جانوران این کلمه نمیتواند نوعی جانور شناسی شود. شود. به همین ترتیب واضح هست که کلمات امر الهی، امر مطلق، امر سرمدی و امثال که رومانتیکا و مذهبی ها و اینها زیاد به کار میبردن آن چیزی را که در آنها مندرجه است به بیان در نمی آورد امر مطلق چی؟ امر مطلق؟ این امر مطلق توهی داریم امر الهی، امر سرمدی، عشق رو می‌گم، خداوندی، یا نمی‌دونم چه می‌گم، فیض، شهود، همه مفاهیم در آغاز چیزی نیستند. فقط گزار... یه سری مفاهیم توخالی هستند. که انگار هیچ کانتنتی، هیچ محتوایی ندارند. و چیزی به قول خود با این بابا چیزی از آنچه در آنها مندرجه است به ما نمیگویند. مثال, انسان مثال انسانی که چندین بار به کار بردیم. این که انسان به خودی خود یا مفهوم کلیه. اما به همان اندازم تویه. ما نمیدونیم که منظور از انسان چیه. هنوز کانتنس نداره محتوا و درون مایه نداره یعنی انزمامی و کانکریت نشده ملموس و تجربی نشده این چجوری ممکنه نم فقط از مجرای نه به جز این این مفهوم حرکت کنه. یعنی به خودش فعلیت ببخشه یعنی چی؟ یعنی گذار بکنه به مفاهیم دیگهی که میتونن کامل ترش بکنن میتونن توضیحش بدن بیتونن ملموسش بکنی. مثلا جایی که میگیم مرد و زن جایی که میگیم که عرض به حضور شما که کارگر یا کارفرما یا میگیم که مسلمان یا مسیحی یا یهودی یا میگیم که زرد پوست یا سفید پوست یا سیاه پوست یا میگیم که فلان و فلان و فلان, و فلان. یعنی همه اون چیزهایی که امر کلی از مجره گذره به اونهاست که تازه داره خودش رو انزمامی میکنه داره به خودش محتوا میبخشه نه؟ یه مثال دیگه بزنم خب... مثلا بگیم ایران این روز داشتم می بگیم فکر میکرد یه سوال ساده اینه که ما همه ایرانی هستیم ایران به عنوان مفهوم کلی به عنوان یک ناظر و یک قدم روی سرزمینی یک کشور یک دولت ملت یا هر چیزی شیعه اما خود مفهومی مثل ایران که واجوی کلیته و همه تو ذهن ما میاد که خب ایرانی بودن به مسابقه کلیتی که ناظر بر یک چشمه یا ناظر بر یک همین قلمرو سرزمینیه به خودی خود اتفاقا در هم واقعا توهیه باید پر بشه یعنی ما توضیح بدیم خب این ایران چی هست این بحثایی که ب... سال‌هاست در چیز میشه مطرح میشه تو ایران ذیل های حالا ناسیونالیستی ایران شهری یا حالا های دیگه که دی ایران به مسابقه وحدت در کثّته یعنی هم ناظر به یه قسمی کلیّته و هم کلیتی که حالا پر از اجزا یا یعنی همون وحدتیه که ها رو درون خودش متحد کرده یعنی چی رنگها و زبانها و قومیت‌ها و عدیان و شهروندان بسیار بسیار متکثر و متفاوتی که یعنی قدران روی هایی که حالا در واقع اینها خودشون برسازنده کل یعنی ایران یعنی که ایران منهای این کسیت ها منهای این تفاوت ها منهای این تنوها منهای این اجزا اساساً چیزی نیست یعنی این وحدت یا این کلیت در گروه همه این محتوه است. همه محتواها ها هستند که کانتنت ها در اون مایه ها هستند که دارن خود این کل رو می سازن بنابراین باید حواستون باشه که ایران رو به دو منابه کار برد یه زمانی میتونیم از ایران حرف بزنیم دقیقا به امر امرکلیه بست نیافته که انگار فقط یه کلیتیه همه ما توشیم بله یه منعه همین ما توشیم ولی اه، اه، توش دیگه تفاوت همون بی اهمیت میشه یه جور وحدتگرایی انتظائی یادتونه اون گذاره بذارید به شما بگم بله گذاره 16 یا پاراگراف 16 هم که میگفت شبیه که در آن همه یه گاو ها سیاهند. یعنی یه بار میشه ایران رو به, به گونه بکار برد که انگار شبیست که درش همه یه گاو ها سیاهند. یعنی فقط یه وحدتی که کانتنتی نداره یا کانتنتاش محتوی در مایاش هاش و شما باشیم دقیقا از مجرای حضب تفاوت که در یه کلی به نام ایران جا شدیم این وحدتگرایی انتظایی خیلی خطرناکیه نه دیگه اینا دستکرم به اتقای خودهگیل هم میشه توضیحی دار چون امه های تفاوت هاست کسرت هاست تفاوت های کسرت ها رو حضر کنه تا کل برپا بشه یه جون وحدت کلمه ای که صداها رو خفه میکنه تا فقط یه صدا به گوش برس حالا به نام منافع ملی به نام نمیدونم کشور به نام شرایط حساس کنونی یا به نفع خود کلگرایی و وحدت طلبی و هر چیز شبیه به این خداحت و ما بحث به سال هاست که آشناییم به این اسم که یه صدا فقط با شنیده بشه و خود این یک صدا بودن به معنای اتخاده به معنای وحدته به معنای همدلی و همرنگی و همدستی ماست ها رو بپکنه تو خودش ببلعه و به یه معنای دیگه میتونیم از ایران حرف بزنیم به معنایی که دستکم در اینجا هگلیه چون حالا بعدن تو خود هگل هم خواهیم دید که یک باگایی تو خود هگل هم هست ولی به هر صورت با این خطی که الان داریم با هگل میایم بفهمیمش یعنی ایران چیزی نیست یا چیزی نمیتونه باشه یا کلیتی نمیتونه باشه جز آن کلیتی که از مجرای بست خودش کام میشه و بست خودش چیه؟ بست این کل این کل خودشو بست میده جز نیستش که داره کسرت های و تفاوت های رنگ ها فلان ها اردیان فلان فلان, فلان، هر هرچی که هست به درون میکشه یا به تعبیر دقیق تر به رسمیت میشناسه یعنی این کل کل شدنش ایران ایران شدنش در گروه این دولوبمنده در گروه این گسترش و توسعه است اما به این محنایی که من دارم به کار می یعنی همه تحاوت ها و کستت ها رو ریکنیز می‌کنه. به رسمیت می به مسابه اجزایی به مسابه محتواها و درون ماریهایی که اصلا خود کل رو برپا می کنن و خود و کل اصلا بهتکای اونهاش که کله منهای اینها منهای این اجزا که تفاوت های کننده‌ای با همدیگه دارن اما در این حال در این حالی که تفاوت هاشون از حیث انتولوژیک وجود شناختی به رسمیت شناخته میشه اما در سطح دیگری از انتولوژی آمون هستی شناسی در این حال به همدیگه گره هم خوردن با همدیگه متصل هم هستن که به نظرم بهتره که ازش به یه جور همبستگی تعبیر بکنیم تا مثلا وحدت یا کلیت یا چیزایی دیگه نه که وحدت و کلیت اینها مفاهیمی که با درشت دور اما مفاهیمی که لاز سیاسی و لاز اجتماعی به نظرم گویاتر برای اون منظوری که من الان دارم ها پیش میارم مفهوم همبستگی مفهوم به نظر روشنتریه اجزا همبستن با هم دیگه به رغم تفاوتاشون و دقیقاً به این اعتبار رو که میتونم یک کلی به نام مثلا ایران رو تحسیص بکنن یا در واقع این ایران به مسئله کل چیزی نیست جز همبستگی این تفاوت ها به مسابقه چی؟ کانتنت یا محتوا حالا دارم بدیم برگردیم به هگل دوباره این بحث رو زده تو زنیتون رفرش بکنید برگردیم ببینیم که هگل داره در ادامه و ادامهش میگه و چنین کلماتی یعنی امر الهی، امر مطلق، امر سرمدی، هر امر کلی که در اون بود در گام اول و صرفا یک کلیت انتظایی بود در آغاز و چنین کلماتی در واقع صرفا شهود را به منزل امر بیواسته بیا می کنه میگن کلمات فقط به شهود دامن می به مساوه امر بیواسته امر بیواسته چیه؟ ببین حالا با ارهام سر اینا به واسطه صحبت کردیم دیگه حتی توی زبان روزمره و بعضا با هم دیگه حرف میزنیم. ببین مثلا این بی ببین ای 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 از وقتها تعبیریه که به کار می‌بریم دیگه این حقیقت مثلا بیواسطه بر من آشکار شد اگر شما یه روزی چنین ای بشنوید که احتمالاً خیلی وقتا هم شنیدید به یاد چی می‌افتید اگه هگل بود که گفت یه جور شودگرایی دیگه یه جور شود قلبی و فلان خب درستم ولی منظور ما چیه از این بیواستگی؟ یعنی که بدون هیچ استدلالی، بدون هیچ استنتاجی، دلیلی، برهانی، بحثی، گفتگوی، مداقعی، نقدی چه میانم؟ همه اینها مثلا حقیقت به شکل بیواسته بر من آشکار شد که خیلی از جنسی چی میشه؟ که جور الهام میشه دیگه از یه جور تابش انگار حقیقت بر قلب میشه و عموما هم این شهودگرای قلبی اغفانی مذهبی هرچی که شما اسمشه میذارید که اتفاقا به بیواستگی خودش مینازد همیشه شخصیه دیگه کسی که نمیتونه در بیواستگی شما شریک بشه این تجربه فقط برای شما و بر شما عرضه شده نه بر من و نه بر دیگرم پس فقط مال شماست و به این منو خطرش چیه روشن خطرش از چه قرار دیگه به زبان حالا معرفت شناختی خطر سولیپسیزم شما رو تهدید میکنه یعنی خود تنها انگاری یعنی حقیقتی که فقط برای شما برای من شما حقیقته و اصلا نمی‌شه روش حرف زد نمیشه با دیگران به اشتراک گذاشت فقط میشه تعریف کرد و دهنه وا بشه و, و همه هیران بمونن از بختی که یا از فیزی که شما رو دربر گرفته بود مثلا شما با اون حقیقت به شکل شهودی و بیواسطه مثلا یکی شدید یا خودش رو بر شما آشکار یا فاش کرده یا هر چیزی از این دست پس خطر شهودگرایی اینه که در نهایت جهان رو فقط بر محور من برپا کنه من این تجربه منه این... و نه تجربه دیگران و اصلا دیگران را نرسد که در قبال تجربه من حقیقتی که بر من آشکار شده است حرفی بزنه برای اونجا باب نقد بسته است باب نقد به با هر دو معنای سنجیدن که عیار دایی که شما میکنه حقیقت میکنه ایارش چقدره چقدر بزنیمشون چقدر میتونه خودش رو اثبات بکنه یا خودش رو نشون بده یا خودش رو بر کرسی بنشونه و هم به معنای نقد به معنای متعارفتره که ما از نقد میفهمیم یعنی ضربه زدن یعنی نف کردن یعنی زیر سوال بردن یعنی به پرسش کشیدن. نقد ناپذیر میشه به هر دو معنای سنجش سنجشگری و به چالش کشیدن چون فقط مال منه چون فقط من میدونم و میارش خود من میشه سنجش خود من میشه پس سخن ناپذیرم میشه اصلا دیگه به زبان در نمیاد و حقیقت رو تو ببینی خودت باید بری تجربه کنی سوفی در تو واد بکنی هر کس اندازه ظرفیتش فلان و و خب هگل هی, هی داری رو میزنه هر فرصت میاد یه دونی میزنه پس کدیه این دعاوی این بازی ها و ارقام بازیهایی یه میگه در نهایت را به ای جا نمیبره و همه فکر میکنن که هر کس در این خیال خوش غور کنه و با خودش تنها باشه که حقیقتو فراچنگ آورده ولی این بی‌واسطگی چیزی کم از توهم، چیزی کم از فریب نداره. و چنین کلماتی در واقع صرفاً شهود را به منزله امر بی واسطه بیان می‌کنند. آنچه از چنین کلمه‌ای بیشتر است یا فراتر می‌رود، حتی صرفاً گذار به یک گزاره در بردارنده نوعی دیگر شدن است که باید باز پس گرفته شود. یعنی نوعی بسات است خب اینجا این جمله یعنی چی؟ خیلی جمله مهمی میگه که آنچه از چنین کلمه بیشتر است یا فراتر می رود. مثلا کدوم کلمه؟ همون کلمه انسان رو در نظر بگی با منو یه کلمه یه مفهوم کلی میگه ببین سلف گزاره به یه گزاره این که یه امر کلی مثلا انسان گزار کنه به یه گزاره مثلا چه گزاره ای پرس کنید که من مخوام روشوی انسان با شما حرف بزنم و خب شما با هم میگید که ببین چی داری حرف میزنی من نفهم انسان چیه اوکی یه معنی انسان ولی چی این, 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 این انسانی که همه ما توش شریکیم و به این معنا یک مفهوم ده یونیورساله یک مفهوم جهان شمول و کلی و عام و فراگیرنده است چیه؟ با من اطمالا ممکنه که در ادامه به شما بگم که ببین انسان یکی از کلاسیک ترین تعریفی که ما سر مبارش داریم چه انسان حیوان ناطق است همون صورت بندی عرسیتون میگید اینجا میشه چی؟ همون دعوی هگل به گزار, گزار به یه گزاره اینکه که کلی به یه گزاره گزار بکنه یعنی یه گزاره پشپندش بیاد تا بتونه امرو کلی رو توضیح بده اینجاست که امرو کلی از اتفاقا کلیت انتظایی خودش یه قدم میاد بیرون نه؟ یه قدم به انزمامیت روشم گفت آه انسان حیوان ناطق است خب باز خوب شد دست کم دو تا ویژگی برش گفتیم دیگه یعنی دو قدم برداشتیم انسان حیوان است انیمال انیمال به معنی که زی حیات ها به هر دو معنا یعنی انیمال جانور حیوانه ولی به, من به, من باید باید که به معنی ارسطویی کلمش با وجود حیات که حیوان هم برای منس دیگه یعنی حیی داره یعنی زندگی داره حیات داره را تحلیل زیستی‌شناختیش و از این است با همه اینانات ما شریکی می‌دیه حیات داریم، زی حیاتی مثل بقیه. اما در این حال ناطق واجد لوگوسه، لوگوس حالا عقل، نطق، چه می‌دونم کلام هر چی بارش می‌ذارید، ولی حیوان ناتقه یا حیوان اندیشورز یا هر چیزی شبه. این گزاره به گذاره رو هگل میگه چیه؟ در بردارنده نوعی دیگر شدن است. میگه این یه جور آدلرنس یعنی انسان شده حیوان ناطق امر کلی از خودش اومده بیرون یه صورت انزمامی به خودش داده. به این معنا دیگر شده که باید باز پس گرفته شود یعنی همه این ها فرض کنید اننگار رو ناطق است مجوس که در پلیس زندگی میکنه مجوس که با باشد میشه مجوس که می ج مجوریس که واجد اینترسته و همین جوری فرض کنید که من، این گزار به گزارها رو مدام در قوال انسان داده بدم و همه اینها در نهایه همه این دیگر شدن ها همه این سطوح و پیچ هایی که در مفهوم انسان پیش میاد همه این ها در نهایت قراره به قول باز بست گرفته بشن یعنی چی باز بست گرفته بشن یعنی همه این ها و که اینجا انسان تیاره جزئیتر 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 مشخصتر،, مشخصتر مشخصتر میشه اما همه این جزئیاتی ها در نهایت قرار جمع بشن بگیم این معنا باز پس گرفته بشن و در انتها همه اینها تازه دوباره ما رو میرسونن به مفهوم انسان نه بعد از همه این کل قصه که گفتیم تازه دوباره میرسیم به مفهوم انسان اما این انسان با اون انسان اولیه‌ی تو توخالی که نمیدونستیم چی بود این انسانی که حالا گذر کرده بود به قسمی دیگری شدن یعنی از اون انتزاعی انتظایی فاصله گرفته بود و انزامامی تر و ملموس تر شده بود و به این معنا جزئیت یابی بود به طریق خود هگل محتواش محتوی درونی شده جزئیت یابی جزئیت یابی تر شد جزئیت منتر شد حالا یه چیزی شدید می و این جزئیت یابی محتوى آخرالعمر در پایان، در قایرد، در نتیجه دوباره در مفهوم انسان باز بز گرفته میشه. و میشه صورتی از کلیت انزمامی یا حقیقت به مسابه کل، کل انزمامی. هگه میگه همه این،, این،, این قصه همون وساطت. این جزئیت یابی محتوا همون وساطت. این انسانی که کلیه اما اون کلیتش به درد ما نمیخوره چیزی از انسانشناسی به ما میگه. باید گذار بکنه باید باید گامی برداره به بیرون از خودش باید گامی برداره به سمت انزمامی شدن و ملموس شدن این همون معنای مدیشن مفهوم وساطت یعنی گذار جوهر یا یک ذات کلی به دیگری دیگری شدن همان جزیدیابی محتوا و تا این جزیدیابی محتوا نباشه تا انسان محتواش جزئی نشه یا هر امر کلی همون ایرانی که گفتیم مثلا با تو مثالی که امشب من این درش تا این ایران به عنوان مفهوم کلی معلوم نشه از مجرد چه واسطه هایی داره خود این ایران به مساویی یک مفهوم کلی ساخته میشه یعنی جز از مجرای واسطه ها به شکل بیواسطه هیچی نیست ایران یک مفهوم توخالیه تازه بعد از اینکه ما می‌فهمیم اوه او ایران و ایرانی بودن یعنی فلان فلان یعنی این تفاوت ها یعنی این کسرت ها یعنی این معتبه ها تازه بعد از این یعنی بعد از این وساطت هاست که کاشفت و عمل میاد که کل چیه و کل به مسابقه امر حقیقی برپا میشه و استوار میشه. یا با دیگه آنچه از چنین کلمه بیشتر است یا فراتر میرود. حتی صرفاً گزاره به یک گزاره در بردارنده نوعی دیگر شدن است که باید باسپس گرفته شود. یعنی نوعی وساطت است. همین وساطت ما آن چیزی است که با خوف از آن میروند. باز داره فلسفه زمانی خودش رو میگه رومانتیک ها ها همون عشق شبود ها عشق امر الهی رو یا امر سرمدی رو گاز بزنیم باش یکی بشیم صفر دلیمون باش یکی بکنیم از این قصه ها همه اینها رو داره به اینها داره میگه دیگه میگه اینها از این وساطت میترسن از این وساحت فرار میکنن. اینو دقیقا الان ما هم میتونیم بگیم دیگه مثلا بحث ایران ایران شناسی و ایران بازیایی که الان را افتاده وقتی این بحث در میگیره که ببین این ایرانو ایرانی بودن و اینا تو شما انقدر هی بادش میکنید و هی فلانش میکنید باد حواستون باشه اگه قرار باشه از جنسی یک جو وحدت گرایی انتزایی باشه یه جور امر مطلقی باشه که تفاوت‌ها رو تو خودش امه می‌کنه، دست به جزئیت چیگه ها بی محتوی نمی زنه حق جزئیات‌ها رو به رسمیت نمی شناسه چیز مطلقه بسیار خفقان آور و سرکوب کننده و توتالی تاریستی که امروز واقعا یکی از عمده‌ترین ترین که ما امروز تو فلسفه سیاسی و نظریه سیاسی در غلام رو ایران دادیم همینه که خود ایرانو می‌خوایم به مصابه یک وحدت انتزائی بفهمیم که شبیز که همه گاغا سیاه سیاهن یا به مصابه قسمی به زبان هگلی کلیت یا به تعبیر من همبستگی دیالکتیکی تفاوت‌ها بفهمیم این 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 دلالت مندی این حرف ظاهرا انتظایی گیل مثلا در اون مختصاتی مثل مختصات نظام سیاسی و اجتماعی که ما داریم توش زندگی میکنیم پس این حرفا حرفای هگل رو اگر بخوایم ترجمه کنیم اگر یه ذره بخوایم بیاریم تو کانتکس خودمون میشه اینجوری فهمیدش که اهمیت وساطت چیه وساطت واسطه ها اگر نباشن بخواییم همه وساطت ها رو حذف کنیم فقط کلیتی باشه که واسطه است. کارمون از یک جور کلگرایی انت به کارمون به یه جور کلگری انتظایی خواهد کشید یه جور خطراتش هم حرف زدیم همین وساتت هم اون چیزی که با خوف از آن روند آنچنان که گویی اگر این وساتت چیزی تلقی شود بیش از صرف اینکه وساتت چیزی مطلق نیست در اما مطلق جایی ندارد از شناخت و مطلق چشپوشی شده است خب نفرگیرم اینی که ببین ما نیست که ما به اهمیت وساتت ادعام بکنیم یعنی گزار امر کلی به دیگری های خودش یا گذار ارزن با گذارجون کلیت به جزئیاتیابی محتوى و, و به این واسطه مطلق شناخت و شناخت مطلق رو بیهمیت جلوی بدیم یا خود حقیقت برامون بیمنا بشه با خود این واسطه ها و خود این جزیت ها برامون فی نفس اهمیت پیدا بکنه بس که هم بگیرم میگه اینجوری نیست که با ها برامون مهمن جزیت ها برامون مهمن کس و تقاوت ها برامون اهمیت دارن اما این بیمه هم نیست که قرار که در همین ساعت باقی باید و امر مطلق امر حقیقی و امر کلی رو از دست بگذاریم نه چون چیزی نیست فقط دعوی سر اینه که و ادعا بر سر اینه است که کلیت حاصل نمیشه ما کلیت رو نمیشناسیم. مگر از مجدار جزیت هایی که این کلیت رو دارن برپا میکنه خب 21 صفحه پار اما این با خوف رمیدن در واقع از عدم آشنایی با ماهیت وساطت و ماهیت خود شناخت مطلق نشأت می‌گیرد زیرا وساطت چیزی بجز با خود برابری خود محرک نیست. یا به عبارت دیگر این وساطت همانا، باستاب به درون خیش دقیقه من برای خود باش منفیت محض یا شدن بسید است من یا شدن به طور کلی این وساطت کردن به دلیل وساطتش دقیقا بیواستگی شونده و خود امر بیواسط است از اینجور اگر باستاب از امر حقیقی ترد شود و به منزله دقیقه ایجابی امر مطلق درک نشود این ناشی از نوعی نشناختن عقل است. این باستاب است که امر حقیقی را به نتیجه مبدل می سازد. اما این تقابل با شدنش را به همان اندازه رفت می کند. این جوری خوند. اما این تقابل با شدنش را به همان اندازه رفت می کند زیرا این شدن به همان اندازه بسیط است و از همین رو با صورت امر حقیقی یعنی خود را در نتیجه به منزله بسیط نشان دادن متفاوت نیست این شدن در عوض همین بازگشتگی به وساطت است اگرچه جنین در خود انسان است برای خود انسان نیست این جنین برای خود فقط به منزله عقل پرورشیافته انسان است عقلی پرورشیافته که خودش را به آنچه این عقل پرورشیافته در خود هست مبدل ساخته است نخواست همین است که فعلیتش را تشکیل میدهد اما این نتیجه خود بیواستگی بسیط است زیرا عبارت, عبارت از آزادی خداگاهیست است که در خودش آرام میگیرد و تقاول را به کناری ننهاده و آنجا بر جای نگذاشته است بلکه با آن آشتی کرده است خب اینم از پاراگراف 21 حالا بریم ببینیم که چیه پاراگراف 21 واظن بگم بهتون هیچی نداره. هیچ چیز جدید عجیب غریبی نداره، همون حرفاص حالا به زبانی اندک متفاوت یه تذکر به شما بدم قبل از اینکه بریم داخل خود پاراگراف دقت بکنید به ایتالیک های متن. اونجا هایی که به در واقع فونت چیز شده دیگه، فونت بولد شده. تأکیدها از خود هگل و با متن اصلی هگل هم متناظره. و مطمئنا جاهایی که یه کلمی برد میشه نویسنده میخواد که یه تأکیدی بگذاره دیگه و میخواد یه اشاراتی بکنه و دقت خواننده رو جلب بکنه اینکه این مفهوم مثلا مفهوم مهمیه یا با تاسمون به معنیش اینجا داخل کانتکس باشه و حالا خیلی دلت های دیگه ای که عنوان ما از مجرور ایتالی کردن یه کلمه صهمی میکنیم که منتقل کنیم بر حال بگم که هیین خواندن م به این تفاوت های سوری هم اگر دقت بکنید ضرر نخواهید کرد خب بریم هم از ابتدا شروع کنیم اما این با خوف رمیدن با خوف رمیدن از چی از وساتت دیگه این ادامه انتهای پاراگراف 20ه گفته بود فرار میکنه از وساتت دو از وساتت میترسن و فکر میکنن اگر که پای وساتت بیاد وسط ما از امر کلی دور میمونیم یا از هم مطلق دور میمونیم و متوجه جزئیات ها میشیم و اون اصلیت رو اون حقیقیت رو فراموش میکنیم که اگه میگه این ها دریوریه دیگه اینا در واقع ناشه از جور ترسه ترجم مواجهه با وساطت مواجهه با روند اصلن ابلانی خود عقله و از این دست اما این با خوف رمیدن در واقع از عدم آشنایی با ماهیت وساطت و ماهیت خود شناخت مطلق نشأت میگیرم دیدیم دیگه یه دی یه جریان های فلسفی که همین الانشم هم بعضا دوره بر ما بویجه حالا در, در دل جامعه که ما زندگی میکنیم حالا فلسفه های رفانی فلسفه های دینی و شکل های مختلفی از این گرورکت های نظری که حالا من به صورت خیلی مشخص الان جرسد قبل اشاردی کردم من خیلی نمیخوام اشاره کنم ولی باشون اشناییم دیگه اینها در واقع غالبه پس بیواستگی شناخت مطلقه که گفتیم بیواستگیم یعنی چی و معنیش چی تو پارت قبلی گفته بودم که انگار مطلق یا حقیقت خودش رو همین جوری عرضه میکنه بدون هیچ شکلی از واسطه مندی عقل بدون هیچ شکلی از استدلال بدون هیچ شکلی از تاریخ مندی تفکر خب طبعا موضعی نیست که ایل باشم را موشه. زیرا این وساطت چیزی بجز با خودبرابری خودمحرک نیست خب جیه مفهوم یه ذره پیچیده داریم و باز بهش فکر کنیم که یعنی چی که هگل میگه وساتت چیزی جز با خود برابری خود محرک خب با خود برابری. وساتت یه جور با خود برابریه. یه لازم به مثال قبلی که زدن توجه بکنیم. مثلا بچم شو مفهوم انسان حرف میزدید و هر مفهوم دیگری که هر مفهوم کلی دیگه که شما از نظریتون میگی وسات میشه همین قصه رو در قبالش پیش برد. ولی مثال من گفتیم خب انسان انسان چیه, می چیه؟ یه کلیه که میدونه چیه مفهوم کلی که به درده کسی هم نمیخوره به یک معنای دسته کم در همین صورت ابتدایی خودش. گفتیم خیلی خوب بیا بگیم که انسان حیوان ناطق است آنچه که مثلا رسور میگفت و تا همین امروز هم عمده تعریفی که شاید عمده ترین تعریف و مشرور داریم میشهچ تعریق ما از انسان داریم همون زار به مفهوم کلی انسان چیزی نیست زمین مثلا حیوان نته خب این حیوان ناطق اگر به آقای هگل باشی میگه ببین اینجور وساطته اینجور شما دارید واسطه مند میکنید مفهوم کلی انسان رو یعنی اون ذات رو اون جوهر رو اون موضوع رو در سطح گزاره های زبانی و منطقی دارید از خودش میارید بیرون نه؟ انسان داره تبدیل میشه به حیوان ناطق این حیوان ناطق مساویس با انسان به این معنا وساطت با خودبرابریه چیه؟ خود جوهر با خودشه. یو حتی میتونیم بگیم سوژه با خودشه. شونو سوژه از مجزایی و شدن شروع میکنه به حرکت دیگه. یعنی جوهری که حرکت میکنه و به این معنا سوژه میشه. جوهری که حرکت میکنه به خودش فیلیت میپاشد میشه حیوان ناتر میشه حیوانی که مثلا زندگی اجتماعی داره میشه حیوانی که فلان 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 آنها جوهری بود که در کسوت سوژه ظاهر شد. یعنی چی؟ یعنی شروع کرد به حرکت کردن، شروع کرد به جذب یا به محتوا. ولی همه این جزئیات یابی محتوا ها همه این گزار به گزارها در واقع چیه با خود برابر یه جوهر از مرجع همه این تعاریف فرض کنید از مرجع همین گزارها فرض کنید که خدمتون عرض کردن با خودش برابره یعنی انسان به مساوی یک جوهر سوجه مساوی با ایوار ناتق مثلا همین تعریف ابتدایی رو نظر بگیرید خب یه جو با خود برابریه دیگه جز اینکه نیستش که نیستشکه. اما با خودبراوری خودمحرکه یعنی چی؟ یعنی این وساطت از درون خود امر از درون خود جوهر از درون خود سوژه میاد بیرون یعنی این خود جوهر اسلش سوژه هست که حرکت میکنه یعنی خودش خودش به حرکت در میاره از مجره چی؟ حالا مفاهم بعدی که همینجوری به ردیش میکنه همه مفاهم معادله از مجرای چی از مجرای نفی خودش مثلا همین در ساحت منطق در ساحت گزاره‌های زبانی انسان از مجرای نفی خودش تبدیل میشه به چی حیوان ناطق اما نفی اینجا یعنی رد کردن نباید بفهمیدا نفی میکنه نه اینکه مثلا رد میکنه نه جلسه قبلم گفتم نفی نگیشن در هگل بیش از هر چیز به مسابق اسم ترانسندنسه به مسابق اسم فراربیه وقتی من خودم رو نفی میکنم در واقع از مجره این از خودم فراتر میرم یعنی چی؟ به چیزی دیگر تبدیل میشم همون دیگر شدنی که تو پارگرافی 20 گفته بود نه؟ یعنی با خودم دیگر میشم اما این دیگری با خود برابر یعنی همون خود منه اما من از مجره این دیگر شدن از اون جوهر اولی خودم که در خود فرو بسته بود و نامتحرق بود فاصله گرفتم حالا این جوهر شروع کرده به حرکت کردن باز بیارید, بیارید تو مثال خود تو مثال مثلا چه میدونم سطح زندگی بیارید بفهمیمش یک من یک خود یک سلف چیزی نیست جز با خود برابری خود محرک به معنای هگلی کلمه یعنی خود خود من واسط من میشه دیگه وساطت پیدا میکنه یعنی فرم های جدیدی به خودش میگیره از مجرای چی؟ نفی خودش یعنی فرار روندگی با خودش و از مجرای نفی خودش با خود دیگری می شود پاراگراف هیچ رو به خاطر بیارید سوژه گفته بود که هستی است که در حقیقت تا جایی بالفعل به پاراگراف 18 دارم میخونم سوژه در حقیقت فقط تا جای بالفعل است که عبارت باشد از حرکت خودفرانهی سوژه چیزی جز حرکت خودفرانهی سوژه حرکتیه که خودش خودش رو وز میکنه فرامی نهی پوزیتید میکنه خودش رو خودفرانهی یا وساطت وساطت نیجا به بسط بودن به معنی پیوند برقرار کرد وقتی یه چیزی وساطت ایجاد میکنه یا میانجی میشه یعنی ارتباط داره برقرار میکنه دیگه به این معناست معنای واسطت در پاراگراف 18 پس یه بار دیگه خیلی بد دقت کنید اینجا چون ریز به ریز کلمات معنا دار سوژه میگه چیزی نیست در حقیقت فقط تا سوژه فقط تا جای بالفعل است یادمون هست, هست. سوژه باید بالفعل بشه پار... پارت قبل مخاطب بیاد مفصل حرف زدیم سوژه فقط تا جایی بلفل است که عبارت باشد از حرکت خودفرانهی یا وساطت برای خیش دیگری شدن با خیشتن خیش پس سوژه همین وساطت وساطت چی و چی خود خیشتن خیش یعنی خود من سوژه فرض کنید که داریم درسته فردی حرف بزنیم سوژه یعنی من یعنی یا یعنی سلف حالا این سوژه تا جای سوژه که بتونه بین این آی یعنی بین خیشتن خیش به زبان هگل با برای خیش دیگری شدن یعنی اون صورتهای دیگری که خود از مجرای نفی خودش یعنی فرارتر رفتن از خودش به خودش میگیره یه جور وساطت برقرار بکنه وساطت اینجا به معنای پیون برقرار کردن نسبت برقرار کردن من به این اعتبار چیزی نیستم جز خودم و دیگری هایی که خودم هستم یا دیگری هایی که شدم ها خیلی روشنه یه ذره شاید زبان ممکن پیچیده باشه خیلی چیز عجیبی نیست من در زندگیم به دیگری های زیادی تبدیل میشم چرا چون حرکت دارم چون خود متحرکم نیروی درونیه من من رو به دیگری تبدیل میکنم دیگری نیست که مثلا من میشم که بابای دیگه ای نه، اصلاً همین که از مرزهای خودم، از تعیینهای خودم، فاصله میگیرم، از باورهم آقایی دم، ارزشهام تجربهام، ادامایی که باشون در ارتباط همچونی که خودم تعریف میکنم چه می‌دونم هر, هر چیزی شاید بیه، همین که از مجرد یه جور سلف نگیشن، خود نافی کنندگی، از خودم فراتر میرم دارم خودهای دیگری رو واضح میکنم دیگه، این همون حرکت خود که در این حال مترادف با برای خیش دیگری شدن اما این برای خیش دیگری شدن همواره در نسبت در ارتباط با خود آی با خود من یعنی من من چیزی نیست جز من به علاوه دیگری هایم با پیوندی که بین در هم رفتگی که بین اینا هست حالا دوباره برگردیم به پاراگراف 21 جمله شکلی بود زیرا وسائط چیزی بجز با خود برابری خود محرک پس الان با روشن باشه که با خود برابری خود محرک یعنی چی خود محرکش روشن کمتر تو زیاد ولی به خاطر هم در این با روشن باشه حالا خود محرکه خود زندگی خود محرکه یعنی از نیروهای درونی خودشه که حرکت میکنه به این معنا حرکت زندگی حرکت جوهر حرکت سوژه ایمننت درون باشه یا تعبیر باقر به ترجمه باقر پرخام از خود براینده نیروهای درونی من من رو حرکت در میارن تا چی دیگری بشم اما این دیگری هایی که من میشم با خود من برابره چرا چون خود من چیزی جز این دیگری هایی که دارم میشدم نیستم مثال ساده ترش همون موردی بود که مثلا انسان گفتی میگه انسان یه ناطقه یعنی این انسان از نفس نفع خودش از یعنی کلیتی که انسان بود، در صورت اولیه انسان در مقام یک امر کلی انتزاعی خودشو نفع میکنه این از خودش فراتر میشه، میشه ایوان ناطق. همین ایوان همون انسانه، پس با خودش برابره. همین خیلی چیز عجیبی نیست. خب، زیاد وساتر چیزی بجز با خود برابری خود محرک نیست یا به عبارت دیگر حالا مجموعه از مفاهیم ردیف می‌کنه که همه‌شون همین تعریف یا صورتبندی از مفهوم وساطت یا مفهوم با خود برابری خود معرّف نگاه کنید. زیر وساطت چیزی به جز با خود برابری خود معرّف نیست یا به عبارت دیگر این وساطت همانوا باسطاب به درون خیش. باسطاب شما رفلکشن دیگه. باسطاب به درون خیش میگه یعنی چی باسطاب؟ چه چی چیزی میتونه؟ باستاب پیدا بکنه باستاب به درون خیش همون با تعریف انسان حیوان ناطق ببین این حیوان ناطق باستابی از انسان یعنی انسانی که انگار رفلکت میشه یا عمر کلی که خودش رفلکت میکنه در یک فرم دیگری به نام مثلا حیوان ناطق نه پس رفلکت شدن مستلزم دیگری شدن دیگه. شما من چه زمانی میتونم منعکس بشم در چیزی؟ یا خودم رو باستاب بدم در چیزی؟ این مستلزمه یعنی باستابی جور بیرون رفتگی خود از خوده. اما در این حال باستاب به درون خیشه. یعنی من به مثلا به انسان حیوان ناطقم یعنی خود را در حیوان ناطق بودن خودم منعکس میکنم یا باستاب میدم اما این باستاب حالا قرار به خود من برگرده یعنی انسان چیزی نباشه جز حیوان، این حیوان ناطق دوباره برگرده به انسان یعنی باستاب درونش خیشه و از مجرای اینه که خود مفهوم کلی انسان داره غنی تر میشه دیگه چون اون صورت دیگری که پیدا کرده بود رو همون مثلا حیوان ناطق رو دوباره میکشه به درون خودش و به خودش غناه میبخشه دیگه اون کل توخالی و فلان قصه ها نیست وساطت همانا پس به این منا باستاب به درون خیش دقیقه من برای خود باش من برای خود باش برای خود توضیح دادیم مفصل. مفتیم برای خود یعنی چی؟ بیداتون هست من دیگه همون ساحت فعلیت بود فعلیت چی بود؟ قسمی برونخیشی بود دیگه شما نمیتونید به خودتون فعلیت بدید در آقای مثلا چه میران؟ کنید نقاش شما... یا توان نقاشی که اردن نمیتونید بهش هیچ بدید مگر اینکه حدی از برون رفتگی رو تجربه کنید دیگه نه؟ یعنی که نقاشی بکشی که روی سطح سفید شما نقاشی میکشید این نیروی شما این بالقوگی شما این توان شما خودش رو اکسترنالایز میکنه به خودش خارجیت میبخشه و از مجرای خارجیت خودش رو ابجکتیفای میکنه عینیت میبخشه و از مجرای این خارجیت یابی و عینیت یافتگیه که شما توان خودتون رو بالفعل میکنید نه میگه که وساطت همین دقیقه منه برای خود باشه. منیه که حالا برای خود شده. یعنی منیه که تونسته از خودش از اون فروبستگی خودش بیاد بیرون و خودش رو کفا بکنه. خودش رو فعلیت ببخشه. همون مثل انسانیه که دیگه از اینکه صرفا انسان باشه تونسته بگه که دقیقا چی هست چی هست چی هست چی هست. یا, یا،, یا،, یا زندگیه که پر مختبار شده. پر تجربه شده پر تاریخ شده پر انزمامیت شده نمیتونم دارم کمک میکنم به فهم این گزارها ها یا نه حالا زروم رو داریم میزنیم دیگه به عبارت دیگر این وساطت همانا باستابه به درون خیش دقیقه من برای خود باش منفیت محض <تص> میگه مسادت این منفیت محض هم هست چون جز از مجرای منفیت نیست که یک سوژه یا یک جوهر میتونه به خودش فعلیت ببخشه اما باز هم به شما یادآوری کنم که منفیت به مساوبر فراگذرندگی عبور از حدها و مرزها نه معنای نفی نه رد کردن و دست پس سدن و نمیدونم انکار کردن و برو رو نمیخوام یعنی حرفا که نیست که میگیشن اینجا یا دسته فقط این نیست خود یا همون من از منجد نفیه که حرکت میکنه اصلا موتور محرک زندگی نفیه یعنی چی؟ یجور مله یجور اشتیاق از خود برایند برای فرارفتن از آن چیزی که همی الان هستم این یعنی منفیت و استیلاق عمر منفی در فلسفه هگل یعنی فرار فرارونده بود یعنی اصلا خود فراروندگی به این مناسی سوژه در هگل فرارونده است قرار که از خودش پاش و فراتر بگذاره و به چیزی دیگری تبدیل بشه و این فراروندگی دیدیم که شرط خود برای خود شدنه شرط فعیلیت یافتن برای خود یا شدن وسیط است. شدن. وساطت بس همون شدنه. منفیت همون شدنه. منفی... شدن همون منفیته. منفیت همون برای خود بودن، برای خود بودن همان باستاب درون خیشه. باستاب برای خیش همون با خود خودمحرکه. همه این مفاهم شما باید بتونید در... در همتنیدگی پرپیچ و تابشون بفهمید. و به نظرم اصلا چیز چرخی هم نیست در نهایت این ها توی یکی هست من یا شدن به طور کلی پس بینید اصلا هگل خود من رو با شدن یکی میکنه یعنی من چیزی به مسابقه جوهر یا من به مسابقه سوژه نمیتونه چیزی یا اصلا قرار نیست چیزی جز این شدن بسیط باشه شدن یدون نامتناهی باشه حتی شدنی اینکه من من امروز که قرار جای پایان بپزیده یا نه گرچه احتمالاً کگل فکر می‌کرد که این شدن یه جایی قراره که پایان هم بپزیده چرا چون این شدن ق아요ت داره که حالا در پاراگراف 22 به مفهوم قایت می‌رسیم مفهوم تلوس من یا شدن به طور کلی این وساتت کردن پس وساتت کردن خودش شدن یک جوش شدن یک جور شدنیه که همون جزیدیابی محتواص به تعبیلی که من دارم هی براش به کار میکنم یا معادل های دیگه که هگل دارم به کار میبرم من یاشدن به طور کلی این بساطت کردن به دلیل بساطتش دقیقا بیواستگی شونده بگه من یه جور بیواستگی شونده چه خیلی پیچ و تاپ میخوره بحث هگلی جو باز بازی عجیوغری بیمی که خیلی وقتا بگی چون نامفهومی هم حتی به نظرم دامن میزنه. ولی ما باید اون معنی ایجابی رو از دوش بکشیم بیرون یا آقا میگه که من دقیقا بیواستگی شونده است من در آغاز خودش بیواستگیه من وقتی که مثلا فرض کنید در در آغاز حالا آغاز که درش جنینیه دارم کدکیه هر چی، هر برهی رو شما به برهه در آغاز بودیگی من بگیرید برهه بیواسط هست چرا چون هنوز من حرکت نکرده چرا چون من هنوز شروع به شدن نکرده یعنی با خودش یکیه دیگه با خودش یکیه اما نه از اون جنس با خود برابری خود متحده بلکه با خود یکی بودن، با خود این همان بودن ساکن. همون جوهره هنوز واگشایی نشده در آغاز این شکلیه من شما همون یه جوهریم هنوز واگشایی نشده ببین من هنوز بی اما من بی واسطگی است یعنی پارادوکس رو ببینید بی واسطگی که رابطه شونده اینا نداشت ولی دارم میگه بی واسطگی شون یعنی بی که میدود که بشود میدود که از خودش بیرون. بیرو میدود که خودشو نفت کنه میدود که پا درون در قلمرو زندگی و تجربه و مواجهه با دیگری های خودش و دیگری های دیگران بشه و به این منتا خود امر بیواسطه است من خودش امر بیواسته است ولی تا جایی خودش امر بیواسطه است که هنوز وارد فرایند شغندگی خودش نشده. از این رو اگر باستاب از امر حقیقی ترد شود خود نه خودبسطت رو رد کنیم خود شونندگی رو نبینیم خود اهمیت برای خود شدن رو لحاظ نکنیم فعالیتیابی رو جدی نگیریم و چیزهای دیگه‌ای که معادل همین معنای رفلکشن یا بازتابه از این رو اگر بازتاب از امر حقیقه تر شود یعنی حینت دوشونده رو به روی بازتاب به روی وصات به روی شدن و اینجور چیزها چیزا نباشد و به منزله دقیقه ایجابی امر مطلق درک نشود. یعنی دقیقه ای که امر مطلق از مجرای اونه که یعنی از مجرای وساعته که به شکل ایجابی خودش رو نرمک از مجرای بست خودش برای ما عرضه میکنه. میگه اگه اینا رو کنیم اینا رو ترد بکنیم چون این رومانتیک میکنن ارفان بازها. میکنند برخ از دینداران میکنند برخ فلسفه فلسفه‌های برخ از ال... های الهیاتی این کار رو می‌کنن تا امر مطلق رو بی‌واسطه در آغوش بکشن این ناشی از نوینی نشناختنه عقل است چون عقل ها کار میکنند عقل اساساً دسترسی بی‌واسطه‌ای به چیزا نداره این واسطاو است که امر حقیقی را به نتیجه مبدل می‌سازد اما این تقابل با شدنش را هم... اما این تقابل این یعنی یعنی خود باستا تقابل با شدنش را به همان اندازه رفت می کند معنیش الان معلوم میشه زیرا این شدن به همان اندازه بسیط است و از همین رو با صورت امر،, امر حقیقی یعنی خود را در نتیجه به منظل بسیط نشان دادن متفاوت نیست این شدن در عوض همین بازگشتگی به, بسا... به بساطت است شدن اهمیت که امتحهگر بریم شما فلسفهگر باید به مساوریش و فلسفه پویشی به مساوریش و فلسفه دینامیک مساوریش و فلسفه در حرکت بفهمیدش میگه خود این شدن بازگشتگی به بساطت است چون همه این چیزهایی که من در طول زندگیم تجربه میکنم یعنی همه هایی که من و شما پشت سر میذاریم در زندگی خودمون قراره که یا هگل امیدواره که در نهایت بازگرده به من یعنی من چیزی جز این های خودم نباشم هگل نمیخواد که از این حرف بزنه که این برای خیش دیگری شدن یا رادیکال تر با خود دیگری که نتیجه شوندهای زندگیه مثلا من شما رو تبدیل به سوژه های تک پاره میکنه سوژه های فرگمنتد میکنه که یه تیکمون داره یه بر میره یه تیکمون داره یه بر دیگه میره تجارب متفاوتی که پشت سر گذاشتی مثلا اصلا ما رو تبدیل کرده به سوژه چند پاره هگل شقاق رو هگل اختلاف رو هگل تفاوت رو اگل حتی بیگانگی رو بیگانگی خود با خود شقاق درونی که من در سلفم هم دارم همه اینها رو به رسمیت می شدسته. اما همه ی امید فلسفهش اینه که این شقاق این شکاف‌ها، ها این اختلاف های من با خودم اختلاف‌های من با من در نهایت اما از مجایی جور وساطت به معنای این بار پیوند برقرار کردن نسبت برقرار کردن خیشتن خودم با برای خود دیگری برای،, برای خیش دیگری شدن های من به یک جور وحدت به یک جور یک یک ختم بشه اینجاست که میشه یه جور محافظ کاری شاکر میبادی نباشه محافظ کاری رو تصدیق کرد. یعنی که انگار در نهایت همه تلاش هگل اینه که با ما بگه که نترسید از این هایی که زندگی شما رو مثل معلم اخلاق و مشاور روانشناس و اینا که یه اینجوری دوست داشت بزنن که ممکنه این گونه به ذهن متبادر بکنه ولی حالا خودتون حواستون هستیه حرف هگل اینه که نباید ترسید از اینکه روند زندگی چیزی جز این شقاق ها و شکاف‌هایی که در خود من ایجاد میشه به من رو اه اه برای خودم به دیگری تبدیل میکنه ها نباید از این ترسی باید به روی این گشوده بود اما در نهایت همه اینها انگار قراره که به نفع یه جور قناع خود با همدیگه آشتی کنه ولی شاید این آشتی این آشتی گرایی که برقال در هگل هست همون سویه اتفاقا خوشبینانه هگل باشه و شاید ما بود ازعام بکنیم که به رقب خوشبین آقای هگل زندگی اونقدر ها اشتیپذیر نیست و من نمیتونم که این سویه های متفاوت و تجارب کسیری که هر کدوم منو به سمت سوی کشندند رو در نهایت با هم یه جور وحدت ببخشم و شاید به برای خیش دیگری شدن و خیشتن خیش اون قطعا هم که هیگل فکر میکنه ممکن نباشه و شاید مثلا باید به روی خود این آشناپذیری گوش می‌دیده بود اما این خب حالا تفسیر منه نمی‌خوام خیلی بسطش بدم ولی هر صورت به نظر میاد که حرف هگل هگل دست کم روشنه میگه که این شدن در نهایت و همه این شدن ها باید بازگرده به درون باید رفلکت بشه به درون تا خود همون سلف یا همون من در قایرت یا در نتیجه یا در پایان با خودش آشتی کنه یا همه تفاوت هایی که همه دیگری هایی که همه بیگانی هایی که باشون مواجه شد یا خودش به اون دیگری‌ها ها و تفاوت و دیگانه ها تبدیل شد و بتونه به درون بکشه حالا این شدن در عوض همین بازگشتگی به بساطت است اگرچه جنین در خود انسان است برای خود انسانش خب اینه که مفسر حرف زید جنین بود در درم لحط. جنین دیگه نه هنوز متولد در خود انسانه ولی برای خود انسان نیست چرا دیندار شده هنوز فعلیت پیدا نکرده هنوز وساتت پیدا نکرده یعنی هنوز از خودش بیرون نمیره هنوز یه جوهر در بسته است. این جنین برای خود برای خود فقط به منزله عقل پرورشی یافته یعنی انسان است یعنی فقط در انتهاست که انسان میشه دیگه چرا چون خو... کل زندگیش روند پرور شیافتگی قرار است که روند پرور شیافتگی عقلش باشه روند همین دیولوبمنت عقلش باشه و فقط تا جایی که این روند رو پشت سر میگذاره یعنی به واقع به یک عقل پرور شیافت تبدیل میشه است که برای خود به انسان مبدل میشود یعنی انسان میشود بنابراین در گیران ما با یه جور انسان بودن انگار سر و کار نداریم با یه جور انسان شدن سر کار داریم. آه این انسان شدن یه شروتی داره دیگه شرطش این همین پرورشی یافتگی عقله. این اودیسه‌ایه که هر یک از انسان ها باید پشت سر بیذارن از مَجایِ اودیسه این سفر این زندگی پر و نشیب خودشون محقق کنن خودشونو رو فعل کنن. حالا یه سؤال باز سهل و که پرسید. اگر به هر دلیلی این رونتی نشد عقل پرورشی یافته خاصل نشد انسان نتونست فعیلیت رو ببخشید بلغو هاش رو, رو فعلیت ببخشه اون موقع انسان نیست ببینید در زندگی های مثل همین زندگی که ما داریم تجربه می‌کنیم که شاید یکی از ویژگی همین باشه که با توانایی ها و ظرفیت ها و قابلیت ها و استرداد ها می میریم بدونیم که این بخت داشته باشیم که اون قدره هاش, و, هاش و اون موقع یعنی ما انسان شدن رو تجربه نکردیم یعنی ما انسان نبودیم شاید ولی یعنی بگونی دیگه ای هم می شود این فهمید دیگه یا اصلا صورت بندیش کرد کار رو بگذاریم از اون ولی به حال به نظر میاد که نظری هایی که با یه جد دوگانی انسان بودن یا انسان شدن بازی میکنن یعنی انسان انسانیت رو در گروی یک جور انسان شدن میدونن نه انسان بودن نطفه های خطرناکی هم در این حال در خودشون دارن در این خیلی به نظر میاد رادیکالن از خیلیت اتفاق میکنن از اینکه از از برون آمدن از این که از... 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 از از برون خیشی ما از خودمون از فعیت بخشیدن و استعدادها ها و توان ها و امکان حرف میزنن. و یه جود دعوته ببین می کنن که انسان شو نه بلقبیه ها تو شکو فاکن و فلان اینها اما در این حال هم مستعد که یه جای بگن ای بخت ای آن که انسان نشدی و برای ما از این قصه ها تعلیف یا برخال از منظر یک جور حتی نگاه آمرانه یک جور نگاه بالا به این انسان بدبختی که در نهایت میشه سرشون توی لاک خودشون بود و نتونستن از خودشون فراتر بیان و از یه جور عرضش خوزاری زندگی هم سر در میاره این نه این زندگی ها رو خوزاری کنه انسان هایی که که استن خودشونو شکوفا بکنن و انسان بشن خب و به ای این معنا که اینها انسانن انسان واقعین و زندگی اینها انقدر واجد ارزش بیشتر هست از انسان هایی که نهایت برای خود نشدند فعلیت نبخشیدن خودشون رو یا نتونستن فعلیت ببخشن اینجور قصه ها البته آرمان هگیل و به تبعش مارکس و اینها جامعه ای است که تمدنی است که فرهنگی است که برای همگان این ظرفیتو فراهم بکنه این شاید های نجاته فلسفه های هگلی و پس های هگلی باشه دیدیم دیگه هگل برخلاف شلیم ملینگ و ها فکر نمیکرد که این عقل در چیز این حصاره چارتا برگذیده و نظر کرده و این چیز هاست فکر میکرد که عقل یا با خودش فهم پذیری همگانیه و همگانی این ظرفیتو دارن یعنی بله خوب ظرفیت یه چیزه و فعلیت بخشیدن یه چیزه دیگه است. بله، اگیلم دوست داشت که یا اگیلم فکر می‌کرد که روزی روزگاری در نهایت قراره که ما چیزی داشته باشیم، یک روح عینی داشته باشیم به با قول خودش، یعنی جامعه ای داشته باشیم، تمدنی داشته باشیم. که درش شرایط عینی محیای فعلیت بخشیدن و همه قوای سوبژکتیو یا ذهنی یا چه می‌نامم درونی هر چیزی که باشه. اما کیه که ندونه و اینجا میشه مارکس به بعد که خود مارکس هم در نهایت گلیه به این معنی که بازم به آشدی و اینجور داستان ها فکر میکنه دستکنده و حضیت پس و سرمایه داری اینها ولی کیه که ندونه همیشه این شکاف بین شرایط اوبژکتیو و بلغوریگه های سوبژکتیو هیچ وقت در تمدنی مثل تمدن ما به رقم ادعاهاش که فرصت های برابر و فرصت برای همه هست و حقی خودش بخواد و تلاش کن اینها میتونه و این ها ولی دست کم ما میدونیم که اینها دریوری های بیش نیست و بر 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 خیلی ها دقیقا به دلیل خود روح اینی یا همون شرایط ارژکتیوه که به تعمیر از هست برای خود شدن باز میمونن ما ماجور زندگی سگی وزا یافت حالا این دست داستان شاید دیگری است ولی به هر حال حرف این بند خدا که روشنه دیگه این جنین برای خود فقط به منزله عقل پرورشیافته یافته انسان است عقل پرورشیافته که به خودش به آنچه این عقل پرورشیافته یافته در خود هست مبدل زاخته است پس باز ما با انسان شدن با تبدیل شدن به انسان سر و داریم بخوست همین است که فعلیتش رو تشکیل میده. فعلیت چی؟ فعلیت خود خود عقل فعلیت عقل در گرایش پرورشی یافتگیه. این پرورشی یافتگی اگر نباشه، پرورشی یافتگی یکی از مراجع این انسانایی نیست که شما اتفاق می‌افتید. موقع اصلا خود عقل عقل نیست. چون خود عقل هم باید خودش رو قوفا کنه. خود جنین هم انسان برای خود انسان نیست، فقط در خود انسانه. اما این نتیجه خود بیواستگی بسیط است. زیرا عبارت از آزادی خداقاهی است. آزادی خداقاهی که در خودش آرام می گیرد. در نتیجه، در پایان، در غایت، که دوباره انگار یه جود بیواسطیگی حاکم میشه چرا؟ چون همه این وساطت ها رو، همه این شدن ها رو، همه این یافتگی ها رو، همه این دیولوبمنت ها رو، همه این ها رو در نهایت انسان، خود، من، تاریخ، هرچی، همه رو انگار که در نتیجه یا در پایان یا در قویت درون خودش گشیده در اون لحظه انگار آزادی خداگاهی است که در خودش آرام میگیرد خداگاهی که حالا دیگه و آزادی خداگاهی خداگاهی دیگه آزاد شده در خودش آرام میگیرد و تقابل را به کناری ننهاده، تقابل خودش با خودش با خودش دیگری شدن این یعنی همه تجاربش و تاریخش و که پشت سر گذاشته میگه اینها به کناری نمیگذاره و آنجا بر جای نگذاشته است، بلکه با آن آشتی کرده. یعنی همه اون از خود بیگانگی ها رو برای خود دیگری شدن ها و فلان ها که در طول تاریخ زندگی من برای من اتفاق افتاد در طول زندگی شما برای شما اتفاق افتاد در طول تاریخ برای کل نوع بشر اتفاق افتاد اون همه به زبانی و به تعبیری هست اونجایی که اگر در از چیز هفته در فالو پیداش نمیخوام از خاطر حفظ شده بود که در چه به شکل روح همه فعالیتیابی های خودش رو به شکل خاطره در خودش وقتی که حتی مطلق میرسه به پایان میرسه در خودش نگه میداره اینم بیان دیگری از همون قصد است تقابل ها نفی کلمه بدی نیست بدیه ممکنه که غلط بشه با خود مفهوم نفیه گلی همین تعبیری که خودش داره به کار ورده این تقابل‌ها به کناری نهاده به کنار نهاده نشدند بلکه حاضرن به یک نوعی فقط باشون آشتی کردم یعنی همه به تعبیر من با تجاربم هر چقدرم تلخ هر چقدرم پر از شکست عكسش این اینا رو نگم کنار بذارم که پشت گوش بندازم که بگم نه نیست اینا رو هست اما حالا دوباره من باشون آشتی کردم حال یه جوری اصلا شروط خود پرورشیافتگی یافتگی من شدن انگار گار من از مجارین تجارب و کل تاریخ از مجارین تجارب و به ها شدن ها و تقابل هایی که ایجاد شده و تضاد هایی که ایجاد شده و هزار یه چیز دیگه یهشب گار اینها شرط اصلا و بودن پرورشیافتگی بودن به این معم بر شور آشتی کردم. هر هم که میگم زخم زده باشن، هر چقدر هم که دردم بوده باشن. و بیره باقیم اجازه بدید که همیجه من بحث رو متوقف بکنم در ابتدای پاراگراف 22 بحث روی فشوردهی بود نمیدونم چقدر موفق شدم که برای شما باز بکنم ماجرا از چقدر هایه برخار که کم و بیش کمک بوده باشه و بود. مرسی از این که این وقت شب حسابه کردید شب تحتیل و این که بود نمیدگیم ممنون شب خیش تا سه شب هفته بعد که برسرو از اپسود پرالافی 22 با هم دیگه دنبال بکنیم آنون